1: La persona más influenciable con la que hablarías todo el día eres tú. Ten cuidado entonces con lo que te dices a ti mismo, Zig Ziglar. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, la autoestima la capacidad de una valoración justa de quiénes somos, de cómo nos vemos, de cómo podemos aportar lo que somos a la sociedad, de cómo vivimos en armonía y eso influye en nuestra calidad de vida, por supuesto en nuestra salud mental y también en la física y en muchas cosas más. Vamos a hablar con nuestro amigo de la casa, director de Arama Kumaris, ya más de 30 años enseñando sobre meditación, Raja Yoga, conferencista, coach y hablando sobre muchas cosas valiosas que nos puede traer a la vida, Marcelo Bulk. Querido Marcelo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches Santiago, buenas noches a Laura, a la gente de producción, a todos los oyentes. Eh, fantástico estar acá de nuevo contigo.
1: Sí, es un gusto. Y este es el tema que todo le podemos dar importancia, la autoestima. ¿Cómo podemos enfocar este tema, querido Marcelo?
2: Mira, mi experiencia con la autoestima es, es que es duro, <ríe> por un lado porque digamos hay muchas presiones sociales, eh, hay, principalmente hay un enfoque de autoestima hacia afuera, o sea, de que yo me amo más si logro pasar ese examen, yo me amo más si soy hincha del equipo que es el mejor, yo me amo más si, si tengo el peso ideal, si tengo la altura ideal, el color de piel. Son tantos factores físicos que terminan determinando para muchos la autoestima. Y yo no creo eso. Yo creo que la autoestima es totalmente independiente de esos aspectos físicos, que de todas maneras van a influir, pero no deben ser determinantes.
1: Todo influye, pero definitivamente no marca la realidad. Significa que no alcanzamos los seres humanos a tener todos los factores que harían que fuéramos felices entonces vamos a hablar a cómo tener una buena autoestima aunque esas cosas no sean como quisiéramos que fueran y que generalmente no lo son. Hagamos este pequeño corte para desarrollar bien esta idea del director de Abraham Kumaris Colombia, Marcelo Bull. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Con el director de Brahma Kumaris Colombia ya más de 30 años enseñando la meditación Raja Yoga, conferencista, coach, autor internacional hablando sobre las oportunidades que traerá nuestro año Aquí este 2021 en el final de su ciclo de querernos a nosotros mismos, de amarnos, de valorarnos en esta época que ya estamos saliendo de una parte de la pandemia, pero que podemos darle un sentido a cada uno de nosotros. Estimado Marcelo, entonces, desarrollemos esta idea de la autoestima cuando ya no tenemos las posibilidades de que las cosas sean perfectas como usualmente la gente creería que deberían ser. No es que lo sean, pero eso es una valoración personal.
2: Claro, bueno, en ese caso, pues, hay tres cosas que una persona puede hacer. Principalmente se siente que... Las partes físicas no, no están apoyando, no están ayudando. Incluso si alguien considera su autoestima a partir de que pues yo logré vender un superproyecto, tengo el carro más moderno y todo eso, yo también sugiero que trabajes en esas tres cositas. ¿ya? Son tres aspectos que voy a usar en una analogía para que quede más fácil de, de captar pero que pueden ayudar a ese ser humano a, a entenderse mejor, a, a verse de otra forma, y no dejarse afectar por todas las circunstancias físicas que pueden pasar.
1: ¿En cuáles son esos tres aspectos? Pongámoslos uno, dos, tres, hagámosle todo el trabajo, porque además esto que es didáctico le sirve a las personas para su proceso diario.
2: Claro. Pues primero, uno, te tienes que poner una buena ropa, <risa> pero não na roupa física, tá? Ou seja, uma roupa é como uma forma adotar uma consciência, adotar uma atitude mais adequada ao momento. Creio que uma das razões, pelo menos em minha experiência, de falta de autoestima é que eu estava com a atitude equivocada, sabe? Ou seja, mirando anos depois, incluso falando com pessoas nessa época, yo me di cuenta que era simplemente una cuestión de que mi actitud no estaba ahí bien, bien armonizada. Entonces si sientes que por alguna razón no te amas en algún momento, no te quieres o estás decepcionado, decepcionada contigo mismo misma, entonces ponte una ropa diferente. Cambia la actitud, cambia la conciencia, busca otras maneras de ver la vida. Ya cambia las gafas, que sea. mira la vida de otra forma, eso te va a ayudar a apreciarte más, a quererte mucho, mucho más, una buena ropa nueva.
1: Sí, nos vamos a cubrir, y en este caso no solo desde el punto de vista biológico, de nuestra desnudez física, sino de nuestra desnudez intelectual, afectiva, emotiva, simbólica y de conciencia. Muy bien, nueva ropa, nueva forma, nueva actitud, nuevas gafas para ver la vida de otro tono.
2: Exactamente. Eso, eso creo que es la primera cosa. Ahora, la segunda cosa es un buen espejo. Tienes que tenerte un buen espejo para realmente ver, ver la maravilla de tu corazón, ver la grandeza de tu ser interior. El espejo puede ser para algunos un conocimiento que te ayude a aclarar tu existencia. Para otros puede ser un proceso de reflexión, ¿sabe? incluso un buen viaje eso hace con que de repente te veas diferente descubras cosas en ti que ni siquiera podrías imaginar el espejo muestra la realidad el espejo muestra las arrugas el pelo blanco que van haciendo o el pelo que va desapareciendo en algunos casos también pues el espejo es es muy cruel de una cierta manera ya pero en términos de autoestima tú puedes optar por el espejo que realmente muestre tu brilho. Así que hay que partir de un principio espiritual muy fundamental. Todos somos seres de luz. Todos somos seres grandiosos. Puede ser la persona que esté en lo más bajo, en su estado anímico, puede ser una persona que considere, se considere lo peor de los peores, además la suegra le estoy diciendo que es lo peor de los peores, pero mira, yo te digo, todos los seres humanos somos, somos seres de luz, tenemos un brillo, que pasa es que es fácil de opacarlo, es fácil de olvidarlo ignorarlo, entonces ese espejo es para que muestre lo mejor de tu propio ser.
1: Un espejo para lo mejor de nuestro propio ser, esto si todos somos luz, pues el, el espejo refleja la luz. Ahí está el cuento famoso de que los vampiros no se ven en el espejo, pues esto obviamente de los mitos y de todo el cuento de Drácula, pero porque todos reflejamos luz. ¿Cómo encontramos ese espejo? Porque generalmente cuando hablamos de espejo nos vemos a través de los demás, pero Marcelo está hablando de verse diferente, de reconocerse distinto, de viajar, por ejemplo, y ver otra faceta de
2: uno. Sí, esas son las formas. Digamos, eh, digamos que tú tomas un curso de Brahma Kumaris de meditación. <ríe> bueno, entonces, vas a recibir una información... Genial, de, genial. <ríe> y otros cursos de meditación, y otros cursos que te elevan. Vas a recibir una información de que eres un ser espiritual, viviendo una aventura, una vida humana, ¿ya? Entonces, claro, en una aventura hay altibarros, en una aventura hay momentos muy, muy molestos, ¿no? Si fuiste a un a un parque de diversiones, ahora que todo el mundo está volviendo a viajar, promete las filas serán enormes, vas a pasar una hora de pronto para hacer una cosita nomás, pero, pero eres el pasajero, eres la persona, no eres la aventura, no eres el, la, la montaña rusa, eres el pasajero que está dentro. Entonces, ese espejo del conocimiento me puede ayudar a entender... Uy, mi jefe dijo que yo soy peor de los peores. Bueno, entonces déjame recordar un momento. Si es, yo soy un ser de luz. Ya, y mi luz está actuando acá. Yo no soy lo peor de los peores. Yo soy un ser grandioso. Probablemente no tengo los talentos que esa persona quisiera que yo tuviera. ¿Qué puedo hacer por eso? ¿Puedo aprenderlos ¿O de pronto mejor busco otro lugar donde mis talentos sean útiles? pero ya sin rencor, sin odio, sin lastimarse tampoco.
1: Sin odio, sin lastimarnos, sin hacerle daño a otra persona. Bien, tenemos entonces la buena ropa, el buen espejo y...
2: Obviamente una balanza, ¿no? Porque pues control de peso, ¿cierto? O sea, hay que cuidar, ¿ya? Entonces la obesidad es un problema muy serio. ¿ya? Y también el otro lado, ¿no? O sea, de no tener muchos kilos. Entonces, ¿cuál es la balanza del ser? Es una balanza donde el ser gira alrededor de dos puntos extremos. Un punto es la arrogancia, donde yo creo que lo sé todo, y no, no lo sé. Ya, o sea, simplemente creo, porque leí un, un artículo allá sobre medicina, yo soy mejor médico que Santiago Rojas. Entonces... Há um tema de arrogância que pode ser al borde um pouco de dramático e de lo cômico, mas que todos, creo que, hemos experimentado e, infelizmente, também hemos hecho outros experimentar de outros isso. E, no outro extremo, está algo que não tem uma palavra, talvez, em espanhol, mas es é como o oposto da arrogância como essa humilhação, esse sentido de que eu não sou nada que yo no valgo nada, de que realmente yo soy un pobre infeliz una víctima y no puedo hacer absolutamente nada. Entonces el ser a veces fluctúa tener esa obesidad o, o ir y tener mucho menos kilos de lo que podría. El mejor punto es el medio. Esa es la autoestima. El medio se compone de no humillación, sino humildad, no arrogancia, sino la apreciación correcta. Yo sé en qué soy bueno, yo sé en cosas que realmente lo sé.
1: Bueno, tenemos entonces una balanza del ser, una ropa nueva y un espejo. Y seguimos con esto después de un pequeño corte aquí en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio con el lector de Abraham Kumaris Colombia, con más de 30 años, enseñando sobre meditación Raja Yoga. Nos habla sobre la autoestima. Todos somos seres de luz, reconocer esa luz, pero no desde la arrogancia, tampoco desde la minusvanía, la sensación de humillación. Por eso nos da una estrategia de colocarnos una ropa, que es una forma, una manera simbólica de decirnos que tomemos una actitud diferente, que veamos de una manera diferente la vida, unas gafas distintas, que tenemos la capacidad de escoger, cómo la vemos. Y eso es una toma de conciencia de una realidad mayor, pero también... Poner un nuevo espejo, un nuevo espejo donde vamos a reflejarnos de una manera diferente, nos vamos a ver diferentes, reconociendo que todos brillamos con luz. Y por último, nos habla de una balanza, que así como en la autoestima es importante la ropa para vernos bien, también el espejo que nos refleja, también es importante ese equilibrio, por ejemplo, en el peso, ni, ni tanta delgadez ni tanto sobrepeso. Pero no lo pone en el lenguaje simbólico de la minusvalía, la humillación, que es no sentirse que servimos para nada, que no somos nada, la autocrítica y autodestrucción. Por el otro lado, sería la arrogancia, el sentir que sabemos o somos más que todos los demás. Y ahí es desarrollar esa capacidad de reconocer para qué somos buenos. Ese equilibrio entre la arrogancia, la minusvalía, la humillación, ese punto medio es la autoestima. Saber para qué somos buenos y vivirlo con humildad. Sigamos, Marcelo.
2: Mira, eh, yo creo que, es súper, súper importante tener en cuenta esas tres cosas, ¿sabes? Porque realmente, eh, yo, yo miro a mí mismo, o sea, si yo no hubiese encontrado un camino espiritual, o sea, cuánto potencial mío no se habría desarrollado, porque mi autoestima era súper, súper baja. Entonces, es muy importante que cada persona entienda que es un ser grandioso, es un ser especial. Y si la vida no está reflejando esa realidad, algo pasa. Y tratar de encontrar cómo hacerlo, cómo experimentarlo. ¿ya? Hay una, una escritora ucraniana, brasileira Cecilia Lispector, Clarice Lispector, perdón, fue una de las más importantes. Y a ella le gustaba mucho explorar eso, explorar personas comunes y corrientes, eh, personas que la sociedad normalmente no tiene mucho en cuenta y mostraba en sus libros la grandiosidad lo mejor de sus seres humanos y yo siento eso yo siento que ese mejor siempre está ahí es solo dejar que eso salga es solo dejar que eso aparezca y brille brille de tal forma yo diría que hay un cuarto aspecto también para tener en cuenta que uno pueda Enseñar a otros a también mejorar su autoestima, porque ese tal vez sea una frontera más.
1: Una frontera más que además se vuelve un motivante. Quererse uno mismo. Uno va a estar acompañado todo el tiempo con uno mismo. Si se lleva mal, pues generalmente termina siendo algo inadecuado. Malgo el mal decía que la baja autoestima es como conducir por la vida con el freno de mano puesto y Charles Chaplin, que es tan especial, decía, a medida que empecé a quererme, dejé de ansiar tener una vida diferente, y pude ver que todo lo que me rodeaba me estaba invitando a crecer. Eso es básico, poder reconocer. Hablemos un poquito de esa vida espiritual, precisamente para la valoración de quienes somos, seres espirituales, viviendo una experiencia mundana, humana.
2: Mira, el mayor ejemplo que yo veo de autoestima era Daddy Yankee. Daddy Yankee era bajita... Ela mesma dizia que era feita, ela não teve uma educação apropriada por sua época e tudo. E mira, ela cresceu de uma forma incrível internamente. Fisicamente era barrita igual, pero ela cresceu de uma forma ou seja, ela tinha uma autoestima em no ponto preciso. Uno nunca sentia idade e arrogância, sentia de hecho todo o contrário, muita, muita humildade. Pero a la vez, ella era la autoridad. O sea, cuando ella hablaba algo, uno no sentía cómo cuestionar. Eso era. Uh, y una de las claves de ella era ese cuarto punto. Ella amaba a todos. Ella quería que esos seres humanos también fueran mejores. Que ellos también aprendieran a amarse más. Uh, es muy, muy importante esa parte. Creo que las enseñanzas con Daddy Yankee mostraron eso. Cuando el trabajo de Brahma Kumaris comenzó en Londres, ella, ella fue a ayudar, pero ella no hablaba inglés. Entonces lo que ella hacía era cocinar. Y todos los estudiantes iniciales, que hoy pues, son directores de Brahma Kumaris, ellos pensaban que ella era la cocinera de la casa, porque vivía cocinando. Como ella no hablaba inglés, eso era lo que ella hacía bien, y dicen que era un excelente cocinero. Entonces, ella hacía lo mejor, ese era el talento, ella hacía según su talento. O sea, ella no trataba de ser lo que no era, ella era lo que era. y era en su máxima, máxima situación, máxima eh, amplitud, ella era.
1: Ella era lo que era y uno es lo que es y desde lo que es expresa. Si es águila para que quiere nadar, si es pez para que quiere volar pero si es águila y vuela, maravilloso esta historia desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo puede influir la meditación en
2: este proceso? Con Dalia aprendimos que la meditación influye totalmente. Influye básicamente en cuatro formas. La primera es que gran parte de la falta de autoestima, como hablaba antes, viene de esa presión social enorme de que tienes que ser diferente de lo que eres. Entonces, la meditación te relaja, te desprende de eso, te suelta. Entonces, el primer efecto, tú ya dejas, cuando meditas muchas veces, dejas de estar tan pendiente de la opinión de otros. Dejas de, por lo menos, depender de lo que los otros dicen. La segunda cosa es que cuando uno medita... Uno se sale de la realidade. Porque, seamos honestos, muitas pessoas estão vivendo realidades terríveis, duras, grises, já bastante negativas. Então, quando uno medita, uno dá a los pensamentos outro alimento e hace que los pensamentos experimentem algo diferente. Não é imaginação, porque, igual, vou experimentar uma parte de mim que sou só que não estou experimentando devido a circunstâncias te a terceira coisa a meditação te ajuda a enfocar-te mais quando eu me enfoco, concentro aclaro nas coisas eu passo a ver que, que de repente há partes que eu nunca me valorei e de repente sou incrível sou maravilhoso maravilhosa em isso entonces, na en la medida que voy meditando más y más, aprendo a enfocarme más y más. Y por último, el último aspecto que hace la meditación es la transformación del ser. Y claro, si yo me voy transformando, yo creo que no hay, por lo menos para mí, las personas que yo conozco, eh, no hay algo más gratificante que ver que yo pude cambiar. Yo pude cambiarme. ¿ya? Esa es la cosa más gratificante que hay. Y la autoestima de uno se dispara.
1: La autoestima se dispara a través de la meditación. Y hablemos del servicio, porque es algo que también favorece la autoestima. Una cosa es meditar, saber quiénes somos, reconocer esa vida espiritual, trascender los límites del ego, dejar de compararse con los demás, pero también aplicarlo en la capacidad de dar lo mejor en los otros. ¿Cómo ¿Integramos esta variable del servicio, Marcelo Gulch? Sí,
2: el servicio es casi, es casi algo, algo necesario. Mira, hay un, hay un libro que fue muy famoso en su época, ¿no? Eh, sobre, pues, el poder interior. Ellos daba otro nombre, no voy a hacer publicidad de acá. Pero en ese libro había un, un estudio. El libro era muy bueno en términos de investigación. Entonces, había un estudio sobre depresión. E falava e das diferentes formas que estão tratando de ajudar pessoas com depressão. Mas descobriram uma doutora que encontrou o método mais efetivo, e era servir outras pessoas. O sea, que ela ia é que quando uma pessoa deprimida se põe a servir a outros, realmente a depressão se supera em esse momento, pelo menos. E qual é o truco? É quase óbvio. Se eu vou servir a alguém mais, eu tenho que ter o que vou dar ao outro. Então, se eu dou algo, é porque sou rico, não? Ou seja, se alguém dá a uma pessoa pobre 50 milhões de pesos, então, quanto essa pessoa não deve ter financeiramente para poder dar 50 milhões de pesos? Se eu dou a alguém uma sonrisa, amor... Eh, se eu vou e ajudo essa pessoa a alimentar-se melhor, vestir-se melhor, aprender a ler e escrever, significa que eu sei, e eu sei muito, muito, muito. Então, serviço é dá esse truquito. Quando tu sirves a outros, sem querer, primeiro te estás servindo a ti mesmo, porque te estás fazendo ver coisas que não, não valoravas de pronto, não te havias dado conta. É maravilhoso servir a outros.
1: Genial, esta historia de la forma de manejar la depresión y de poder aportar a los demás algo que nosotros tenemos y el servicio pues es la manera más consciente de lograrlo. Volvamos a llevar más profundamente este tema de la autoestima al amor, al amor propio. Ya hablamos entonces de la meditación, ya hablamos de la ropa, ya hablamos del espejo, ya hablamos de la balanza en el sentido metafórico por supuesto, aunque se aplica a la vida cotidiana. Pero hablemos del amor como esa fuente de toda esa energía para redondear toda esta idea antes de terminar nuestro programa.
2: Claro. Mira, también, así como vemos la autoestima en términos de efectos externos, también aprendimos a ver el amor en términos de cosas externas, personas. Ahora está la moda de amar los perritos, gatos, mascotas. Bueno, cuando... Eu me amo a mim mesmo. Esse amor se manifesta de várias formas. Você amar -se a mim mesmo significa que eu reconozco que sou lindo, sou velho, sou um ser fantástico. Já. Tenho tanto potencial. Tenho uma história de vida maravilhosa. Sou um héroe em minha própria película. Quem não vai amar um ator protagonista? Já. E Eu sou esse ator protagonista vocês esse amor se pode manifestar de várias maneiras, pode ser simplesmente apreciar demais sabe, chegar ao final do dia, fazer uma evolução do que fiz e dar-me umas notas de 10, yes, yeah? ou seja, colocar umas notas máximas em algumas coisas. Às vezes esse amor pode manifestar-se em forma de, de ser gentil, ser delicado com o mesmo, a veces nosotros estamos, muchas veces, estamos poniendo dos metas muy duras. Ahora uno ve con el tema de la pandemia, la gente está trabajando demasiado. Hay una gran moda de gente que está trabajando, incluso en dos o tres empleos al mismo tiempo. ¿sí? Sacrificando muchas cosas de su salud incluso. Entonces, de vez en cuando hay que ser un poco gentil, un poco carinhoso, un poco cuidadoso con lo mismo. Otras veces hay que ser misericordioso, sanador. Si el amor es el que cura, el que puede por lo menos ayudar a curar. Te dolió algo, rompieron tu corazón, hablaron algo muy duro para ti, te insultaron. Ámate más, te internamente. Experimenta esa misericordia, experimenta esa energía sanadora que es el amor. Uno de los títulos que dan a Dios en la India es el Océano de Amor. Y de vez en cuando hay que sumergirme en ese Océano de Amor y simplemente experimentar ¿no? ese amor penetrando el ser y curando, sanando, y bueno, ayudándome a avanzar.
1: Dios, el Espíritu de Amor. Qué bonita presentación y desde cualquier perspectiva vivir la vida con amor. ¿Dónde podemos tener más información, Marcel? Ustedes tienen cursos permanentemente, formaciones, conferencias, charlas. ¿Qué podemos claro. hacer? Cuéntenos un poco al respecto de Brahma Kumaris. Cuéntenos, ¿qué es Brahma Kumaris que le puede beneficiar a una persona acercarse a la filosofía, a esta práctica de las hijas de Brahma?
2: Claro, mira, Brahma Kumaris es una organización que fue establecida originalmente en la India. Hoy es una red mundial. E aqui em Colômbia temos uma rede que já leva mais de 40 anos funcionando. Acá. E atualmente, ainda seguimos grande parte virtual, mas já temos vários programas presenciais. De hecho, e, pouco a pouco vamos abrindo aí, não, lentamente. E a gente pode ir à página de Brahma bkcolombia.org. Não b de Brasil, cada quilo, colombia.org. Entra na IA, e aí há um em de programas, incluso hay un servicio que a la gente le encanta tenemos lo que se llama el regalo del alma, creo que muchas personas ya han visto, porque está como por todos lados ahora entonces también es un todos los días un mensaje espiritual para la persona, eso es algo que es muy valioso, entonces solo entrar en bkcolombia.org y ahí conectarse y ver qué ciudad quieren saber o qué programa, hay muchas opciones
1: becacolombia.org hay cursos, talleres el regalo del alma, formaciones y sobre todo una visión de la vida integradora, una transformación de la experiencia cotidiana hay muchas charlas que también están allí permanentemente uno puede acceder a una información útil y algo valioso son los valores de servicio Marcelo Bull, director de Abraham Kumaris, nos ha hablado esta noche Marcelo, muchísimas gracias por toda la atención, por toda la sabiduría por todo lo que nos comparte siempre
2: no, gracias a ustedes si y los invitamos a que vengan a Brahma Kumaris con su corazón o cuerpo ahí, pues vean, o los dos, pero pero sí, vengan por acá. Muchas gracias.
1: Sí, por supuesto, se puede ir virtualmente hoy, también se puede ir físicamente, ambas cosas valen la pena, los que estén en Bogotá y la formación pueden encontrarla en B de Bogotá, K de Kilo, Colombia.org y pueden acercarse. Marcelo, muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Y seguimos hablando de este tema fundamental el cáncer de mama. Liga Colombiana contra el Cáncer lanza campaña Sincronízate con tu cuerpo para prevenir el cáncer de mama durante el mes Rosanida Cristina.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Doctor Santiago, en el mes de octubre la Liga Colombiana contra el Cáncer lanza la campaña Sincronízate con tu cuerpo con el, con el objetivo de sensibilizar y prevenir sobre el cáncer de mama, un tipo de cáncer que actualmente continúa siendo el de mayor prevalencia en el país y que ocasiona el mayor número de muertes. Este tipo de cáncer es curable si se detecta a tiempo. En 2020 en Colombia se registraron 15.500 casos nuevos de cáncer de mama, con 4.411 muertes al año por causa de esta enfermedad. Esta noche nos acompaña el doctor Wilson Cubides, quien nos dará a conocer sobre esta campaña de sensibilización, el doctor Wilson es médico especializado en Administración en Salud y adicionalmente en Salud Pública Internacional, con experiencia en el sector público y privado. Gerente General, Director de Calidad y Gerente de Salud de Salud Vida EPS, docente Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Programa de posgrados en Administración en Salud, de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es el director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctor Wilson, muy buenas noches. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Nidia. Gracias por el espacio que nos brindas, Lo mismo al doctor Santiago y a la mesa de trabajo. Muy buenas noches.
3: El gusto es nuestro, doctor. Doctor Wilson, antes de hablar sobre esta campaña, coméntenos un poco sobre el cáncer de mama, la importancia de identificarlo para poder prevenirlo.
4: Sí, señora. Muchas gracias y también gracias por la presentación. Bueno, actualmente soy el director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer eh, bueno, pues eh, el cáncer de mama, como tú lo mencionabas en las estadísticas que, que, que proporcionamos en las cifras, pues es el cáncer más prevalente, es decir, el cáncer que se encuentra más presente en nuestro país. Eh, es un cáncer que desafortunadamente lleva al fallecimiento de 12 mujeres diarias en nuestro país, una, una cifra pues triste, lamentable. Igualmente, pues desde el punto de vista de casuística, eh, en el año 2020, como lo mencionaste, 15.500 nuevos casos de cáncer de mama eh, para unas muertes durante el año 2020 de 4.411. Esas cifras nos dicen, incluso si comparamos un poquito con las cifras que hemos escuchado durante este año y medio de pandemia, nos quieren decir que las cifras del cáncer de mama no son nada despreciables. Eh, desafortunadamente, el cáncer de mama, pues, eh, en los casos en que ya se diagnostican tardíamente o en los fallecimientos, generalmente se, se producen por personas que van, mujeres, que van ya muy tardíamente al médico, que de pronto no, no hacen la prevención y la detección oportuna correspondientes, y llevan a situaciones tan tristes y tan lamentables como eso. Eh, hay una serie de factores de riesgo asociados al cáncer de mama importantes, eh, los hábitos de vida, eh, por ejemplo, en el tema dietario, eh, no consumir frutas, no consumir verduras, eh, consumir de pronto muchas grasas, muchos azúcares, pues obviamente son factores que, que, que digamos, predisponen porque el aumento de peso y algunos, alguna serie, digamos, de malos hábitos conllevan desde el punto de vista dietario a que se, se tenga más riesgo de tener cáncer de mama. Igualmente, el sedentarismo es un factor de riesgo también muy importante. Eh, la gente no hace ejercicio. En esta época de tecnología nos hemos acostumbrado a estar conectados al computador, a no salir o a no movernos por culpa del celular, eh, las conferencias, vía celular, etcétera, etcétera. Entonces ya se ha perdido muchísimo el tema de la movilidad. La gente se ha vuelto muy sedentaria. La tecnología nos ha llevado a eso. Bueno, eh, el ejercicio es supremamente importante, pero no el ejercicio ocasional, sino el, el ejercicio frecuente, regular. Por lo menos 15 a 30 minutos diarios de una forma muy regular, muy estable, muy constante. Ejercicios como eh, trotar, como correr, como natación, como la bicicleta estática, la banda sin fin, etcétera, etcétera. Tanto en la casa como en el gimnasio, si se practican diariamente, pues van a ayudar muchísimo a prevenir. Eh, la otra cosa es que hay hábitos que también predisponen eh, al cáncer de mama de forma importante. El tabaco es uno de ellos. Eh, el tabaco está asociado a 16 tipos de cáncer, no solamente el cáncer de pulmón, ahí está también el cáncer de mama. Entonces eh, el tabaco pues hay que dejarlo, hay que alejarse, no solamente cuando uno deja de fumar, eh, sino también por ejemplo en el caso de los fumadores pasivos, que son personas que viven junto o que están permanentemente junto a personas que fuman, ese fumador pasivo también puede tener riesgos y bueno, pues también vienen otros factores adicionales como, por ejemplo, la exposición exagerada al sol, el no, no uso de bloqueadores. Miremos, por ejemplo, que hay mujeres que tienen duracitos en, en, en los senos en la mama y se exponen muchísimo a broncear en las playas en las piscinas, sin aplicarse el protector solar correspondiente. Eso también puede conllevar a desarrollar cáncer de mama. Bueno, pero también hay un factor bastante importante que hay que pagarle mucha atención era el tema hereditario, la genética. Ustedes conocieron el caso de la cantante Soraya, una cantante colombiana que vivía en Estados Unidos, que a los 34 años falleció por un producto del cáncer de mama, y resulta que su mamá y su abuelita tenían cáncer de mama. Entonces, entre más personas hayan en la familia que tengan cáncer o antecedentes de cáncer, mayor es el riesgo de una persona de, de sufrir de cáncer. Entonces, hay que pararle mucha atención a todos estos, estos hábitos de vida, a estos buenos estilos de vida y también a estos factores hereditarios eh, y obviamente si uno modifica esos hábitos de vida y con los eh, factores hereditarios uno consulta al médico y obviamente hace a tiempo las cosas del cáncer. Y quiero recalcar esta frase, el cáncer de mamá es una enfermedad curable y se diagnostica, es decir, se descubre y se trata a tiempo. Pero si vamos en fases tardías ya muchas veces no, no hay mucho que hacer. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por
3: favor. Claro que sí, doctor. Y para para mencionar un poco sobre esos cuidados y esas señales que debemos tener eh, mucha atención, esas señales de alarma que debemos tener en cuenta para consultar el médico, ¿cuáles, ¿cuáles son?
4: Nidia, eh, tú lo has dicho, y qué bueno que lo has dicho porque, bueno, nuestra campaña, como tú lo decías al comienzo, durante el mes de octubre, eh, y especialmente el 19 de octubre, que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, pero para nosotros, como liga todo el mes de octubre, y en general todo el año, eso es lo que hacemos énfasis durante el mes de octubre, pues bueno, eh, en la campaña se llama Sincronízate con tu Cuerpo. Eh, la invitación y la concientización que queremos hacer y que queremos arreglar en nuestras mujeres colombianas, pero en toda la ciudadanía, porque también los hombres, los esposos, los hijos de las mujeres colombianas tenemos que ayudarlas y apoyarlas a concientizarse y a prevenir. Bueno, es el hecho de que el cuerpo nos da signos de alarma, nos da alertas. Eh, eh, Dios hizo el cuerpo humano tan perfecto que nos da alarmas y nos da signos. La idea es encontrar esos signos a tiempo. Entonces, sincronízate con tu cuerpo es... Eh, aprender a conocer tu cuerpo, a explorar tu cuerpo, a eh, hacerle seguimiento y autoexamen a tu cuerpo. Y ahí es donde viene eso que acabo de decir, el autoexamen de seno. Entonces las personas, las mujeres tienen que todos los días eh, en la ducha estar examinando sus eh, obviamente tocando, eh, viendo cómo está la piel, por ejemplo, si hay lesiones en la piel que se crean o que aparecen o que crecen, por ejemplo, en el caso de los de machitos, cambios, digamos, en la textura de la piel, que también puede darse eso, eh, eh, lesiones que noten que no se tenían antes, pues eh, eso es un signo de alarma. Otro signo de alarma son macitas que pueden aparecer, así sean pequeñitas, eh, pero obviamente como se llama, ya son si son grandes. Eh, eh, estar pendientes de esas masitas Que hay que, eh, digamos Pararle muchas bolas, como dicen popularmente Estar muy pendientes de ellas Y bueno, pues eh, ese es otro signo de alarma Otro signo de alarma Son zonas donde duele Si el, si el seno, si, eh, si la mama Empieza a doler Hay que eh, mirar, pararle mucha atención Porque eso es otro signo de alarma Sobre el cual tiene que, que, que correr uno Hacia el médico El otro signo de alarma ese eh, El otro signo de alarma es eh, el, el, el tema de la piel eh, y de la simetría eh, de los senos. Entonces, al pararse enfrente de un espejo, eh, pues pueden de pronto a veces presentarse cambios, como por ejemplo, que un seno sea de diferente forma que el otro, que también haya diferencia de tamaños, eh, también puede haber otra 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 otro signo de alarma ahí en, en visualizar los senos, ese signo de alarma también es muy importante, entonces esos signos de alarma que nos da el cuerpo los detectamos con el autoexamen eh, con el autoexamen eh, diario, rutinario eh, es aprendernos a conocer sincronizarnos con tu cuerpo eh, con el cuerpo de cada una y eso es lo que nos va a llevar realmente a, 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 a acudir oportunamente al médico, pero ahí hago énfasis en otra cosa no siempre el autoexamen es la solución 100% por esa razón el autoexamen eh, el, el, el autoexamen se debe acompañar, digamos, con la consulta oportuna al médico. Eh, eh, cuando noten ustedes, por favor, eh, las personas que nos escuchan y enseñémosle también a otras personas, cuando eh, noten un signo de alarma, lo primero que hay que hacer es consultar al médico. Eh, esa consulta al médico tiene que ser oportuna, tiene que ser rápida, bueno, acudir a su EPS, a las IPS que tienen asignadas, Estamos obviamente también en la mejor disposición en todas las seccionales, 32 seccionales y capítulos del país, atentos a, a recibir a todas las pacientes que quieran consultarnos, atenderlas, aclarar las dudas, si tienen algún signo de alarma, los que acabamos de mencionar, acudir a nuestras vías que obviamente estaremos atentos a recibirlas y atenderlas. Y ya, digamos, con la orientación médica, se pasa al siguiente a la siguiente etapa, y la siguiente etapa es hacer exámenes. Los exámenes, pues obviamente uno de los más eh, importantes... Eh, ...ya cuando hay algún signo que eh, haga sospechoso... ...la presencia de un cáncer hace hacer la mamografía. La mamografía se indica rutinariamente en mujeres mayores de 50 años... Eh, ...de manera bienal o anual, según indicación médica... ...y en mujeres de menos de 50 años solo bajo in 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 indicación médica. Eh, la, la, la rutinaria, con mujeres más de más de 50 años y la, eh, digamos, esporádica, a no ser que haya una indicación médica, eh, obviamente, menor de los 40, pero 50 años. Hay otros exámenes complementarios de sangre, la ecografía mamaria, que también el médico orientará, y con el conjunto de, de medidas que estamos hablando, la idea es, primero, prevenir, eso es lo más importante. Segundo, detectar a tiempo eh, con el autoexamen y la visita al médico. Y tercero, con la ayuda del médico y de la institución que lo atiendan, eh, empezar el tratamiento lo antes posible. La mezcla de, todo, de todas esas medidas hacen que podamos, en primer lugar, si prevenimos, no tener cáncer de mama, pero si a pesar de las medidas de prevención se llegase a presentar, eh, la idea es encontrar, diagnosticar, detectar a tiempo un cáncer y empezar su tratamiento lo más oportunamente.
3: Claro que sí, doctor. Doctor Wilson, ya hablando sobre esta campaña, eh, ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Cómo es su programación, sus actividades y cuándo se estará realizando?
4: Bueno, muchas gracias. Durante todo el mes de octubre, las 32 seccionales y capítulos del país de la Liga Colombiana contra el Cáncer vamos a estar presen haciendo presencia en colegios, en universidades, en centros comerciales. Vamos a hacer muchas actividades de educación, de, eh, eh, digamos de sensibilización, en todos los aspectos, tanto en la prevención como en el, la detección y diagnóstico oportuno, obviamente también en el tratamiento si es necesario. Eh, no solamente eh, en esas eh, eh, entidades vamos a estar eh, o escenarios vamos a estar presentes, también en muchos medios de comunicación. Agradecemos muchísimo eh, a su programa a Caracol Radio por darnos este espacio. Eh, obviamente a través de ustedes que son nuestros aliados estratégicos estamos llegando a muchas personas para sensibilizar también en las instalaciones de nuestras ligas, y bueno, vamos a asistir a muchos eventos durante este mes de, de octubre, por ejemplo, con la DIMAYOR en la fecha 14 del fútbol colombiano, que comprende el 15, 16 y 17 de octubre, en la liga masculina y en la liga femenina eh, se van a hacer varias actividades alusivas a la prevención del cáncer de mama también va a rodar un balón rosa de Golti, que es el balón eh, Golti Forza Rosa, que va a patrocinar proyectos de educación y de, y, y de prevención en la liga colombiana. Desde la venta de esos balones, el 5% va a ir destinado a proyectos de educación y prevención eh, contra el cáncer de mama. Eh, también vamos a hacer muchas actividades, eh, digamos, eh, de docencia en nuestra página web, que es www eh, ligacancercolombia.org www.ligacancercolombia.org podrán esco, eh, eh, encontrar ustedes las varias actividades que vamos a realizar no solamente en la Liga Colombiana, sino también en nuestras seccionales y capítulos. Igualmente ustedes van a poder consultar las páginas web de las Ligas, seccionales y capítulos en todo el país. A su vez, obviamente pueden consultar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, etcétera y ahí podrán encontrar todas nuestras actividades. Eh, agradecemos también a muchas marcas, muchas empresas del sector privado que se han sumado a esta campaña y que nos van a apoyar, y obviamente a ese papá grande que tenemos, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, que nos ha apoyado siempre y que también ha liderado con nosotros y con el Instituto Nacional de Cancerología estas campañas.
3: Muy bien, doctor Wilson. Eh, ¿Qué personas pueden hacer parte de esta información, de sus actividades que se acerquen a la Liga contra el Cáncer? Eh, ¿Desde qué edad va dirigida esta campaña?
4: Bueno, no, eh, básicamente para todas las edades, incluso las niñas de chiquititas tienen que ser educadas mucho en esto para su autocuidado. Eh, las mujeres jóvenes, las mujeres adultas, eh, las mujeres adultas mayores, todas tienen que ...estar muy pendientes de, de este tipo de campañas... Eh, ...obviamente en la Liga podrán poder encontrar apoyo... ...y atención para todas las personas que estén interesadas... ...fundamentalmente, obviamente las interesadas son las mujeres... ...pero también nosotros los hombres por dos razones... ...primero porque tenemos la responsabilidad de cuidar... ...y consentir a nuestras mujeres, a la mujer colombiana... ...segundo porque adicionalmente ustedes no lo van a creer... ...pero el cáncer de mama también ocurre en hombres, en algunos hombres... Eh, ...ha ocurrido casos ya más ocasionales... ...pero se han presentado de cáncer de mama... Eh, ...nosotros los hombres también... ...cuando hay historial de cáncer en la familia... ...pues también tenemos que hacer nuestro autoexamen... ...cuidarnos, conocer nuestro cuerpo... ...eso también es muy importante... ...nosotros los hombres con menos frecuencia... ...mucho menos frecuencia... ...pero igual también tenemos que cuidarnos... ...entonces para todas las personas... ...por favor acudan a nuestras ligas... ...a nuestras secciones y capítulos en todo el país y obviamente a nuestra página web y redes sociales, que ahí encontrarán toda la información y serán bienvenidos.
3: Doctor Wilson, muchísimas gracias por el tiempo con nosotros y sobre todo por esta información tan valiosa.
4: Bueno, no gracias a, a Caracol Radio, al programa que ustedes lideran, que tiene tanta acogida en todo el mundo, a brindarnos ese espacio, doctor Santiago, muchas gracias y también, muchas gracias, porque nos dan ese espacio de llegarle a la comunidad y para sensibilizar y educar. Y por último, quiero invitarlos que el día 21 de octubre ya tendrán ustedes la información con oportunidad. Entonces los invitamos no solamente a la, a la ciudadanía, sino a ustedes como medio de comunicación. Vamos a hacer un evento con unos especialistas en, en cáncer de mama, mastólogos, y también con algunas figuras del entretenimiento enfocados a este tema que es el cáncer de mama, a su prevención, a su detección oportuna. El cáncer es una enfermedad curable si se descubre, diagnostica y trata a tiempo. La Liga Colombiana contra el Cáncer, sus seccionales y capítulos, estamos con ustedes para apoyarlos. Somos un solo equipo de trabajo contra este tipo de cáncer. Y acuérdense, sincronízate con tu cuerpo.
3: Muchas gracias, doctor. Claro que sí, cuidarnos, amarnos, estar pendientes de nosotras mismas y ante cualquier alerta visitar a nuestro médico. Doctor Santiago, doctor Wilson y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, Nina Cristina. Gracias a Ricardo Bedoya, a Jessy Rodríguez. Gracias a Freddy. Quédense con La Voz en el Camino, con Leymar. En Caracol, piensa en ti. Buenas noches.